0: http a tiszta, tiszta magyar hang. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját! Ez itt a Harak útján című hadtörténeti beszélgetős műsorunk, 150. befejező marrása. Védvém továbbra is Marosi Endre hadtörténész.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: És folytatjuk a trónok harcát magyar módra. Ezzel a katasztrofális feleséggel, ami Ferdinánd csapatait sújtotta, ezek a magár kapciányát, Ferdinánd is jobban hajlotta valamilyen megegyezésre János királyjal. János király meg, én nem mondom, hogy örült, de neki akkor már kisebb gondja is nagyobb volt annál, hogy tovább forszívozza ezt a fajta ellentétet. Van még egy ilyen kis intermezzó 1538-ban, szulajmának van egy hogy ahol Péter múlvai a János királyhoz menekül, akik teljesen visszaadja Szulajmánnak, elkerülendő a retorziót. Majlátról nem beszéltünk olyan értelemben, hogy Majlát az végig egyfajta szálka volt János király és gyógybarát szemében, mert ideig órájú tudtak vele egy jutni, de ő még egy pucsra is vállalkozott egy összeestülésre, hogy János királyt majd elmozdítsák. Na most Majlát nem is jobban ezután sem, és én biztos vagyok benne, hogy a szultán ezért látta jónak, hogyha őt is a hét torolyban helyezi el. Hát amíg Majlát
1: erdékben volt, addig a csecserő János Zsibonynak a pozíciója beszélyben volt. De még barátnak is, egy Györgybarátnak is úgy van, majd hát ugye azt hiddett, hogy ő Ferdinánd így, így valójában nagyon nagy az esély annak, hogy ő maga szeretett volna barát helyére kerülni. Vagy Inkább János király helyére. helyére. És kérdeni. erdélyi
0: szinten is volt az esélye az ilyen változékony helyzetben.
1: Ráadásul
0: Fogaras annyira messze van hogy a Gyulafehérvártól,
1: váltója, lassó előtt van. Igen. É, igazából Bécsből megrendszabályozni biztosan nem lehet. Isztambulból megrendszabályozni biztosan nem lehet. Ugye Bulgária felől lehetett volna megrendszabályozni, de ez aránytalan költség. Ennyi sokkal egyszerűbb volt felvonulni, tárgyalásra hívni. És pont tudja, hogy a fekete hozták Török törökbárítnak a Budaivárra, a tóbudát, ugye Majlát is megkapta a fekete levest
0: fogadástán. A városi vékérő beszélni néhány szót.
1: Visszatérve az ön a önálló felvetett tényvázatról az helytárt. Mi beállt az a helyzet, amikor János király ugye, annak az évnek a tanúsága alapján képtelen volt megingatni Ferdinánd hatalmát a kialakult határon alakon túl. Ferdinánd pedig képtelen volt megingatni Szuleymán irodalmát a kialakult határokon túl. Ebben a helyzetben nem maradt más, mint végig gondolni, hogy mi a következő lépés sajátos módon mind a két király a töröktől várta a megoldást. A János király azt várta, hogy el kéne kerülni Szuleimán bosszú sikerült is, mert az őgy egy kicsit csapódott le, nem herré felé. Ferdinánd pedig azt várta, hogy ha beárulja a váradi egyességet, akkor Szuleimán rászúdult János királyra, és ugye Ferdinándot János helyén. Mind a kettő a töröktől várta a megoldást. A Váradi Egyesség ezért papíron nagyon sokat jelentett, és később nagyon sok hivatkozási alapot. Hiszen úgy rendelkezett, hogy akár születik János királynak, fiúgyereke, akár, nem, akkor ugye János még nem háza. Így van. És nagyon rossz egészségi állapotban lévő, akkori szemmel nézve idősúra 52 éves. Mégis belefoglalták, hogy ha születte is fiúgyereke, vagy ha nem születik, az ő halála után az ő ország része Ferdinándra száll, és visszaáll az ország egysége és szepesi hercegséggel kárpótolják az esetleg mégis megszülető János királyfiú fiú utódot. Na most annyira bebiztosították az ország helységét, hogy amennyiben Ferdinándnak magva szakadna, kikötötték ötödik Károly öröklését és az ő fiú ágának az örökségét. És csak ha annak is magva szakad, szállt volna vissza a szabad királyválasztás joga a magyar rendekre. Addig nem. Jóvilag ez egy abszolút rendezett keretet vázolt föl. Azt, hogy mennyi idő múlva azt nem lehetünk, de jóvilag visszaállította az egységes magyar királyságot Habsburg uralom alatt gyakorlatilag az 1463-as Mátyás III. Frigyes megállapodás át vissza. Na most ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy nem érzelmi alapon kell minősíteni a paktumot. Van egy kárpát-verencei magyar királyság, ez a magyar királyság 1526-ban a Moátszi csatatérrel elbukott. Azt visszaállítani senkinek nem volt érdekes, a törököknek, se a, a habsbroknak, tehát abban gondolkodni tovább nem lehet. János királyról bebizonyosodott, hogy voltak a uralkodásának olyan szakaszai, amik mondjuk előbrevívőek, többségében helyben topogás volt, egy másik hányadában kudarcos. Nem volt abban a helyzetben, hogy visszaállítson egy ütőképes, nyugatra és egy délre is harcképes magyar királyságot. Végül is erről van szó. Elt egy ilyen Egy állapot. állapot, hogy akkor tudunk a török ellen harcolni, hogyha a Habsburgokkal béke van, de ha a sokkal közelebb lévő Habsburgok támadnak, akkor a törökökkel kell egyensúlyt tartani. De János király esetében már ez az oszmán Birodalom belül volt Magyarország területén, sokkal kisebb politikai mozgástere volt, mint Mátyás királynak. Akkor csak Európa jöhet számításba. De a Habsburg főherceg Magyar és Cseh királyként ehhez kevés. 5. Károlyt némethomei császárként nem lehet odaállítani, hogy János
0: király mellé állja. Pedig János király vele is felvette a diplomáciai kapcsolatot, a követelje elmentek ugyanúgy a birodalmi <gül> Meg az angol király, meg a francia király. van, és
1: nem mozott eredmény. Ez azt jelenti, hogy amit képviselt az Európában nem igazán fért fel a palettára. Ugyanakkor a Habsburg királyt választó magyar királyság számíthatott a birodalom támogatására, adott esetben a pápa támogatására adott esetben még más országok támogatására is. Tehát ebben a helyzetben a magyar érdekek azt követelték meg, lehetőség szerint egybe tartva az országot, lehetőség szerint európai támogatással valóban kialakítani a kereszténység olyan védbástjáját, ami sikerrel tud szembefordulni az oszpán hódítással. De még ez sem jött össze. Azért nem jött össze, mert a Habsburg Birodalom prioritásai a német-francia háborúkban, a protestánsok elleni fellépésben és a Földközi-tengermedencét vívott küzdelemben ami klasszikusan flotta. Igen, nem szárazföldi hagyjára. Tehát ha a 5. Károly küldött is csapatokat, mert küldött, de hogy Suleimánnal egyenrangú vaderőt állomásosztasson Budától mondjuk 200 km látótávolságban, erre nem lehetett számít. Ugye ő egyszer eljegy Bécs de pontosan kikerült a Suleimánnal való összecsapásra két ízbe is. Igen. Na most, amennyiben viszont 5. Károly úgy le van kötve a protestánsok ellen, hogy a smagkaldani háborúban majd Magyar fogják megmenteni, akkor ugye Habsburg Ferdinánd, Ausztria főhercege, csehország és Magyarország királya saját lehetőségeivel a Tiszáig tudott valamelyes ellenállást tanúsított, de inkább csak a Dunától nyugati része. János
0: királya szemben a Tiszáig, a törökkel szemben meg... Amíg Budáig se. <gül> Ez viszont azt
1: jelentette, hogy anélkül, hogy ezt bárki különösen akarta volna, a történelem kirajzolta az ország három részre szakadását. A János király által birtokolt országrész Bécsből nem védhető meg. Ha élni akar, el kell fogadni a valamilyen oszlán fölérendelést, és még szerencse, hogyha nem kell vilájet tesz szerveződője. Ugyanakkor miután Erdély vagy keleti Magyarország nem tud beleszólni az egész haza sorsába, logikusan az ország közepe török megszállás alá kerül, mert láttuk, hogy a habsburgoknak az erőforrásai inkább csak a Dunántú nyugati részén teszik lehetővé a határvonalak rögzítését. Ezzel kialakul a Keleti ország rész, a bódoltsági terület és a nyugati ország rész as tagolása, vagy ahogy mi örököljük képességünk oda a Magyarország három részre szakadása. a váradi paktum gyakorlatilag ezt próbálja megelőzni, Más kérdés, hogy a felek egyébként is taktikai játékot játszottak a Váradi Egyességgel, de János király még a 1538 os évben próbált igazodni hozzá, de amikor Szuleimán megjelent Módvában, onnantól kezdve nem volt játék lehetőség. Ferdilán pedig beárult a Szuleimánnál, mert azt várta, hogy akkor Szuleimán eltakarítja az útból. János király házasságot kötött. 52
0: évesen elvette a lengyel királyi családból. Elisabellát, aki A majd 20 volt fiatalon. Hát ő a, a királynék szomorú sorsában osztozott, ugyanis hát nem a házassára szeretet fűzte őt elsősorban János királyhoz. És a korabeli beszámolók szerint a sem volt egy vidám esemény. De hát ezek az érdekházasságok már csak ilyenek. Igen.
1: El azt hogy legalább az utód megszületett, mert az egyik fél abban a korban volt, amikor még világ igen hozni. Ez sikerült is. Maga János ugyan soha nem látta a gyermekét, mert a születés után két héttelő előszívítést kapott a Belehalt, de azzal a tudattal távozott, hogy fia született. intézkedett is felőle. György barátra azt a végakaratát ruházta, hogy Tegye félre a Váradi Szerződést, és ismertesse Magyarország királyául János a csecsebő királyt. Hát volt már ilyen a Magyar Töltölemben, ő László is pici gyerekként lett trónvárományos. Ezt a végakaratot Gyöngybarát komolyan vette, az azonnal azt jelentette, hogy miután ez csak a Váradi Egyenség ellenére képviselhető, vagyis Habsburg-Ferdinándal és a császárra az ember, így semmi más esély nincs, mint a török támogatás. Valahogy még délibábos báros álmokat álmodtak keleti Magyarországon. Azt gondolták, hogy az Oszmán birodalom erőforrásai korlátozottabbak, mint korábban, és valahogy úgy érzékelhették, hogy Szulajmán Szultánnak érdekében áll továbbra is megtartani azt a furcsa helyzetet, hogy az általa levert magyar királyság tovább létezik, Sőt, ő védelmezi az ulalkodóját a Habsburgokkal szemben. Hát ez Guamran volt, és gyakorlatilag Budával fizettünk érte. Így van. Ugyanakkor nem szeretném ezt áthárítani gyöngybarátra, Suleimán Budát így is úgyis elfoglalta volna, de az adott helyzetet Suleimán Erdzi barátjának, János királynak a gyermekét jön megvédeni, és Budán Krokodil környeket csepegtetve elmondta, hogy ő nem teheti azt, hogy évente vagy két évente János Simon védelmére biztanultól idányom feljöjjön, hogy ezért ő Budát védnökség alá helyezi, megszállja, és Izabellának és csecsemőjének
0: biztosít egy védett helyet elvében. Azonban még, míg eljutunk ideig, azt azért mondjuk el, hogy ezeken a hatalmi játszmágon túlmenően jelentős hadak, most az 1537-es, a állatok leszámítva nem mozdultak meg, gyakorlatilag 1532 óta. János király halála egy újabb tabula rázát. Egy értelem, hogy mindenki lépett. Először ugye Ferdinándék léptek.
1: Igen, ugye Ferdinand már 1540-ben megpróbáltam a török távol Budát visszaszerezni. Ez ugye a Buda harmadik ostroma. De tízezer katonával, négyezer fővel védett Budai Vár bevétele ugyanilyen déli bából, volt, mint Kacsiánertől elvárni, hogy eszéket elfoglalja.
0: Így van. Másrészt pedig Györgybarátnak óriási érdeme volt abban, hogy a Budai Várat a lehetőségei szerint Sikerült annyira korszerűsíteni, újabb bástákat emelni, a régieket kiavítani, például a vízfordó lépcsőt befedni, hogy a víztől ne vágják el a várat, és mi sorolhatnánk ezeket a rendkívül fontos munkálatokat. Ennek eredményeképpen a Habsburgok csak Pest városát tudták úgy, ahogy visszasítani maguknak. És ők Pesten ki is terültek. Igen,
1: a Pest 1540 ben
0: még egy török támadást is visszavert. Így van. A zsúkori várdos fala volt Pestek, az sáncokkal elődítettek meg, illetve az aktuálisan birtokló hadsereg mindig újabb és újabb sáncokat emelt, és végén már Pest is úgy be volt elődítve, hogy 42-ben már nem védták a németek sem visszafoglalni a törököktől. Igen. Ez nagyon érdekes dolog, ugye Buda 1530-os ostromában Török Báli cirkálta vár körül ostromlóként, és Perényi Béter ostromótként vett részt, Na most az 1540 es és 41-es ostromról ez épp, hogy fordítva volt elmondható, ami mm. szintén uh, jehezi ezt a ellenpontásosságát, hogy a magyar belháború. És a Töter Fintora, hogy Török Bálintot
1: a örök fogságra, Perrényi Péter pedig Ferdinát.
0: Ugye Izabella királynő is aktív részese volt az eseményeknek, olyan formában, hogy amikor éppen nem nézett oda György barát, akkor az első alandó alkalommal föl akar adni a Vár, mind 40-ben, mind 41-ben. Izabella
1: feltétel nélküli híve volt a Váradi Egyenség végrehajtásának. te meg is érkezett Ferdinát követett, de hiányzott hozzá az erőt. Tehát így Isabella hiába akarta volna, ebben a környezetben ezt nem lehetett. Ugye Budánál ő nem árulónak tekinthető, azt a politikát képviselte, amit meggyőződése szerint kellett, a békének a végrejtását, és a fiával együtt elmenekülni a veszélyes környezetből, megszerezni a szepességi elcegséget, ami a szapolyaiak régi birtokterülete volt, és csöndben a következő időszakot. Tehát a 40-es Felszlén az inkább csak egy gesztus volt, hogy itt vagyunk, de nem volt olyan politikai erő a budai várban, ami át akarta volna játszani Felszlén kezére, Ezért ennek a dorszlomban különösebb kimeneteli lehetőséget nem volt. Das Leben ist ein Wir würfeln
2: alle Tage. im einen schenkt da hat Schicksal viel, dem anderen Mühe und Plagen. Ruf ich auch Kammerleute besser zur Hand, zwei setzen auf den Tisch. Die eine ist für das Vaterland, die andere ist für dich. dass die Platte kracht nach alter Landsknechtssitten. Schon mancher, der das Spiel verlacht, verschwand aus unserer Mitte. Trumpfisch auf Kameraren, den Becher zur Hand, zwei Sächsen auf den Tisch. Die eine ist für das Vaterland, die andere ist für dich. um unser Glück und um ein Gut-Gelingen. Vielleicht auch bald um das Genick, wenn die Granaten singen. Rumpf mich auf, Kameraden, den Becher zur Hand, zwei Sechsen auf den Tisch. Wie auch die Würfel liegen, wir kämpfen für das Vaterland und glauben, dass wir siegen. Rumpfisch auf, Kameraden, den zwei Sächsen auf den Tisch, die eine ist für das Vaterland. den Würfelbecher schwingen und noch im himmlischen Revier Soldatenlieder singen. Rufisch auf Kameraden, den Becher zur Hand zwei Sechsen auf den Tisch. Die
1: beiden sind für die Seligkeit 1541-ben a Roggenyúl faggyárat, az egy több mint 3 hónapos ostromot van. Ez
0: volt a Buda a leghosszabb a legalábbis ez idáig. Igen. Mert később a Buda az tovább fog tartani. Igen. De Buda történetében ez volt a leghosszabb ostrom, amit az ostromból ottak tényleg úgy álltak ki, hogy felmentősereg nem tudott bejutni a várba. Az más kérdés, hogy a tőnökök a gerdét egy túloldalán ők sem erőltették annyira ezt az összecsapást, hanem várták Szulajmán, aki 1538-ra meghúzta megint a három éves lépést, és 1541-ben megjelent Buda-olak. Igen, Tána már két év múlva jön Szulajmán 43-ban. Így van. Még annyit fűznék ehhez a budai hadjárathoz, hogy Rogendorf nem volt maga biztosabb, mint 10 évvel korábban. A visszavonulásban látták a lehetőséget. A Sors összjátéka egy, egy brutális éjszakai mélyszállalás lett ami elhetőleg egy folyamatkeresésnek indult, de ez egy az egyből visszállás volt. Ugye itt az ostromló Habsburg csapatok megsemmisítő vereséget szenvedtek. Még Buda török kézek kerüléséről itt egy nagyon pici kitérő tennék, ahogy az egri csillagokban szerepel, és ahogy a valóságban történt. Ugyanis az egri csillagok egy külön fejezetet szentelnek az esemély Köztudatban ez a séta, a csecsemő látogatás, ezek a toposzok élnek. Arra akarok konkrétan rákérdezni, hogy mennyire lehetett tisztában György Barát azzal, hogy amikor a szultán harmadjár és birtokba veszi Budavárát, akkor ugyanúgy vissza fogja adni neki, ugyanis nincs cselekvőképes királya az országnak. Nem volt ez egy ilyen nagyobb megegyezés része, és ezzel tisztában volt maga gyögybarát is.
1: Hát a jelek nem erre mutatnak. (gül) Györgybarátnak a a politikája 180 fokos fordulatot verszett a elvesztése után, amit úgy szoktak levezetni, hogy rádöbbent arra, hogy mekkora hibát követett el, amikor Szuleimánnak kiszolgáltatta a döntés lehetőségét, és egész további életében próbálta ezt a hibát helyrehozni. És a Habsburg segítségkel visszaállítani Magyarország függetlenségét. Ebből nem az következik, mintha ő előre számításba tudta hogy akarta volna venni Suleimának a hódító szándék. Ugyanakkor egy nagyon tapasztalt és sokoldalon harcedzett politikus volt, tehát nyilván számomja kellett az, hogy nem minden terve úgy jön be, ahogy ő a szeretné. Vivaló, itt ráadásul két ellenfél van. Én azt gondolom, hogy álmába sem fordulhatott az meg, hogy Suleimán nem egyszerűen rendet csinál és rendet hoz a kárpát bedencébe hanem elfogadja azokat az embereket, akikre Gyögybarát is szívesen támaszkodott volna, és ezzel gyakorlatilag szinte lefejezték
0: az országot. Így van, ugyanis azok az oligarchák, akik kezébe gyakorlatilag már az ország negyede-ötöde volt fejenként, azok egy csapásra lekerültek a gyöndasabb távlára. Igen, és ez elejét vette
1: annak, hogy nagyon sokan szembe melyen fordulni Szuleimánnal. Persze egy regénynek a kiszínezése, ami egy török forrásokra is támaszkodik, az érthető ettől regény. Mindegy, hogy körmondatokkal fejezzük ki, vagy leövidítve a lényeget. Isabella és kísérete, illetve a budát védő országnagyok, hadvezérek, jelentő személyiségek egyike sem gondolt arra, hogy ha részt vesztek a főbudai vendéglátáson, hogy akkor nem térnek vissza. Egyszer följuttak volna a lóukra és elvágtatnak. Hát haték annyit hozzá, hogy 1956. november 3 este hivatkoztak Szulejmárra, és pedig Maléter pár Pál, obvédelmi miniszter, amikor tökölő lefogták őt a szovjet belügyi szervek, és a tököli lakanya kapuján látható emlőrtában mind elemt
0: Hát a történelem ismét önmagát. Igen. Folytassuk akkor a következményekkel. Az, hogy Magyarországon mekkora veszteség volt Buda, az nagyjából tudjuk. De Európában, illetve a keresztény világon, milyen hatása volt Buda estének?
1: Egy Hirtelen jött ez a vereség, és az első neki az volt, ön, akkor visszafoglalni, mielőtt a török berendezkedik. Sí, ugye így jött az 1542-es hadjárat Brandenburgi Joachim vezetésével. Ennek német területen nagy népszerűsége volt. Állítólag még a Hans Sachs is írt róla. három költeményt írt a Hans Sachs. Ebből kettő a Rogendorféleustrumról szól, a harmadik a Brandenburgi Joachim 42-es hadjáratáról. Ő volt egyébként a legismertebb és legtermékenyebb Nürnbergi Mesterdalnak. Ami végül is nem Buda-ostroma volt, a másik úton jött, a Duna balpartján vonult fel. Logikusan csak Pesthez érkezett Budához nem. És Pestet
0: próbálta bevenni, de az se sikerült. A törökök milyen védelmi előkészületeket készületeket tettek? Mennyire sikerült nekik berendezkedni Budán, illetve Pestet már? Pestet is
1: Ugye az oszmán berendezkedés az nem elsődlegesen valamilyen várépítés vagy várrekonstrukció volt. Persze a romoknak a kiegyengetése az fontos volt. Bástyás védővet, nem hoztak létre, rondellákat építettek meg, tornyakat, nem ez volt a lényeg. Ők pontosan tudták azt, hogy nagyon hamar, stratégiailag kell biztonságba helyezni Budát. Elsődlegesen azt a várhálózatot kellett létrehozni, ami majd megszűri a Habsburg támadásokat Bécs irányából, és olyan erőfeszítésre kényszeríti a nyugatiakat, amikre nincsenek felkészülve, és ha majd fel fognak erre tudni készülni, akkor is olyan idővesztességet jelent a létrehozott várak leküzdése, hogy mire Budához odaérnek, egy szervezett orszom lebonyolítására elfogy az idő. Ez volt a legfontosabb elképzelés, és a legjobb lehetőség Buda védelmére. A lényeg az volt, hogy 1843-ban Szuley már ki se várta azt a szokásos három évet, és még mielőtt Európa kellőképpen reagálhatott volna, hatalmas hadsereggel jött Magyar területre. Na most 5. Károly küldött katonaságot, de ezeket páranként szétosztották vagyis elesett annak a lehetősége, nem is volt annyi katona, hogy egy ponton elállják Szuleimán útját, és megpróbálják vele megmérkőzni, amire mondjuk kőszeg esetében még lett forrása itten. Ezeket a spanyol, olasz és német zsordosokkal tisztességgel elhelyezték a legfenyegetettem helyeken. Esztergomban, Székesfehérvárat, mert ezeknek a török kézbe kerülése azonnal azt jelentett, hogy nem lehet eljutni egy lendülettel Budára. Megkapják a Römer vonatot, a római hónatot, a pénzt. Három hónap toboroznak Bécs körül embereket, elindulnak, aztán meg kell állni ezt a mostomára. Mire ennek vége, akkor már Budára nagyon kicsi az idő.
0: De ez még Buda viszonylatában is látszik, hogy mire Budához értek, már csak arra jutott idő, hogy Pestet megpróbálják. Igen, és azt se sikerült. Szóval és a... még sem. Ez valahol kirajzolta ezeket a határokat, hogy miben mi fér vele.
1: Nagyon érdekes, hogy a magyar területen harcoló Külföldi zsoldosok, amúgy jó katonák voltak. Várvédelemben nagyszerű teljesítményt nyújtottak, Székesfehérvár és Esztergommer később, Temesvár védelmében is, de Várostrom esetén valahogy mindig kudarcosak. Az nem érti, hiszen az erődítést annak a bölcsője az Franciaország, Német, Alföld, Német terület. Vagyis azt várná az ember, hogy a Remekülóstromolnak várok, nem ezt tapasztaljuk. Azt látjuk, hogy átgondolatlanok ezek a Várostromon való felvonulások, Határ nincs megszervez a logisztika, nincs hozzá, az tüzérséget, nem úgy alkalmazzák, ahogy kellene, és ezért a oszmán haderő, ami nem tipikusan európai haderő, várostromban 50-75%-kal gyorsabb, mint a nyugati erők, vagyis ennyire kevesebb időre van szükség, hogy a jól megerősített várat elfoglaljanak, hiszen a keresztény csapatok
0: 60-70 napos ostromokat folyták. Buda 1540-es ostroma három hónapig tartott, és nem sikerült. Igen. Pedig amit lehetett, mindent elkövettek. A laknarobbantástól kezdve a ostromágyúkat, árulás, kihéheztetés, minden. Csak hát ahogy fogy az idő, úgy fogy a lelkesedés, és úgy fogy az esély. Őzen. És a pénz. A, a pénz. A zsordos meg kell fizetni, hát az, az az azért az a lerő, hogy zsordos. Én nem tudom, hogy melyik korból ered ez a mondás, hogy az idő pénz, de erre nagyon igaz. <laughs> Igen. Így beszéltünk erről a két nagyobb helységről. Székesfehérváról és Estergom. Esztergomb Eszterburg az egyházi központ is volt. Igen,
1: de korábban királyi központ is volt a korai középkorban, de Szent István Eszter Estergom, mint vár, a tatárok ellen remekül helytállna, de ugyanez a már pár száz évvel később, mint katonai objektum nem játszhatott volna szerepet. Összesen egy olyan védőműve volt, ami úgy, ahogy megfelelt a 16. századi elveknek a ma is látható kapuvédő rotella. Igen. De oszlom tűzérség ellen már esett. Ez jó volt tábori tűzérség ellen, és amikor a törökök megjelentek Esztergom alatt és látták, hogy kénytelenek módszeres oszlom alá venni, mert nem adja meg magát, akkor a Szent Tamás hegyen fölébe kerültek ennek a vársiknak, és onnan kezdték el bontani. Estergomnak azonban nem ez volt a gyenge pontja. Ugyanúgy, mint Budának egyébként, Estergomnak sincs hívóvize. Tehát ha a másik fél erre rájön, akkor az ivóvíz kikapcsolásával egy árva katonáját nem kell feláldoznia. Eszterbúr mindadik hősiesen védekezett, de amikor egy áruló felfedte azt, hogy van egy víztorony. A víztorony védi azt a medencét, ahová a Dunából kivezetik a vizet, és ebből a malomkerék rendszerrel emelik föl a vizet a várba. No, innentől kezdve elment az esély, mert ezt a víztoronyat ostromolták két napig, elfoglalták, utána le kellett tenni
0: a fegyvert. Egyébként Budánál két oldalról volt megoldva az ivóvízellátást. Az egyik az a sváb cserépcsövekben a közlekedő edények elve, Tüterúdai korban, gyakorlatilag a vizet a várból, és a Budai várhegy az alacsonyabb, mint ahol a sváb a vízforrások vannak. Viszont ez már biztosan nem működött a 30-as években, ugyanis ezt az Ostromról fél bármikor elzárakta. A másik lehetőség pedig a Duna volt, a vízfordó, vízfordó-, a vízfordó lépcső. Igen. Na most, ezek, ennek az volt a problémája, hogy csak éjszaka lehetett használni, akkor is az életük kockáztatásával, ugyanis mind a pesti oldalról, mind északról, mind nélről be lehetett lőni, illetve állami védeni
1: kell a zsigmondkori lépcső különben, mondjuk a tabán felől ágyúval
0: lehetetlen. Ezt a lépcsőt, ezt György barát volt az, aki befedette, hogy mondjuk kis kaliberű ágyúzzel ne lehessen kárteni azonban, akik a vizet hordják föl kézzel a várba. Mondjuk azt is szétlőtték később már, de egy ideig védelmet biztosított. Ez egy utakit adó. Tehát Esztergó azt jelentette,
1: hogy a Duna megszokott útvonalat, a Duna déli partján lévő ókori útvonalat, azt el lehet felejteni. 1544-ben került Visegrá török kézzel, annak van különösebb mert nem adunk napanyagban folytatták volna az utat. Székesfehérvár viszont tulajdonképpen az ország régi fővárosa. Szóval Oros, és csak kiállít temetkezéseket. Tehát az ország egész mér csapás volt ennek a korai székhelynek az elvesztése. Ráadásul egész visszisze nem erre a de Szent Iszlám napján érkeztek oda, augusztus 20-án. Fehérvár abba különbözött estergontól, hogy ugye Esztergónnak a fekvése legalább megnehezítette az ostromot. Bontató van, vagy hegytető van. Igen, és egy... sík. S egyik ott a folyó. Folyó Fehérvárnak viszont ott volt a Sóstó. Egy-egy irányból a Dudai külváros felől lehetett támadni. Székesfehérvár mennyivel volt várnak tekintető, vagy egy ilyen megerődített város? nem volt vár. Városról nem is került a budai külvárosért folyt a harc, ami egy városfal volt. És ha kellő türelem lett volna az oszmánokban, mint ami nem volt, akkor bevárták volna egymást a Rumélia és az anatóriai csapatokban az, egy, ugye az egyik oldalról az egyik hadtest, a másik oldalról a másik hadtest postomolta. És ha Hüsszer Pasa rumilőja kéne bevárta volna a Mehmet Pasa tüzérségét, Akkor összeroppathatták volna. Nem ez történt. Hüsszer újra meg újra rohamozott és nem tudta áttörni magát a falakon. De az olasz oldosok megpróbálták helyrehozni a lőtt szakaszokat, a helyszaka, utána mögötte kiépítettek egy második vonalat is, tehát minden lehetséges módon nehezítették a. áttörést. A végén mégiscsak meg kell várni, amíg meg van egy lő, és akkor egyszerre zújultak rá a budai külvárosra. De az olaszok még ezt is kivédték, olyannyira, hogy ma úgy mondjuk, hogy alá a szétjött városfalat, és amikor az anatóriák benyújultak, rájuk Gyakorlatilag se, meg se kezdődött a tulajdonképpeni városostroma, mert a várospolgársága eldöntötte, hogy nem engedi folytatni a harcot, és egész egyszerűen lezárták a városkapot. És amikor a, a budai külvásból rendezetten, de harcolva vonultak vissza az olaszok és a Varkos-György sziléziai számolási német tiszt, ő volt a városnak a nem tudtak bejönni a kapul és föntről a leghiabbáltak hogy nekik, hogy úgy is farcolni akartatok, hát akkor most essék. A bezárt városkapok előtt a ősi valád. Az olaszok, akik még túléltek benne a városban, és még ott voltak, azok még így is harcolni akartak, a polgárság is nem el, és ugye átadták a várost. Na most Székesvájról azt jelentette, hogy oldalirányból is volt egy elméletolt helyőrsége Budának, Hogyha a hudai nek a veszélyes oldala a Bécs felé lévő oldalát, mint egy ollót már kinyitották. Így van. Ott volt még a Tatai Vár. Mondjuk Győr is gyenge, ekkor még nem volt megerősítve, de Komárom sem. Tehát ott azért még voltak várak és ezek majd vagy így vagy úgy sorra kerülnek. Ugye a Tatát a törökök, a keresztények erősítik, be Komárom szintén keresztény marad, de ez már az első kvázi latárvadalom, túl sokat nem módosít. Ugye a Suleimánnak a következő lépés, illetve az Oszman hadvezetésnek az volt, hogy éjszakra és keletre is nyitni az ollót. Ez pedig ugye Nógrád, 60 szolnok, késő szolnok, meg Szeged. Ugye, nem a várnak, mint objektumnak a jelentősége, hanem az, hogy három átkelőhely volt a Tiszán. Tokaj, Szolnok, Szeged. Ez Tokaj messze volt a törököknek, aztán tudták uralni. De a Bécsieknek is messze voltuk, ha Igen. Túlságosan messze volt, tehát onnan nagy veszély nem fenyegette Budát, a Tokai. hátfelő erő, de a Szornokit és a Szegedit meg kellett szerezni.
0: Itt beszéltünk arról, hogy milyen katonai műveleteik voltak. Ilyen külső végvárrendszert húztak gyakorlatilag előbb, mi volt, majd kereti irányba, Igen. illetve északi irányba is. Ekkor rulatosulhatott a felekben, hogy itt egy hosszabb távú álló háborúra kell berendezkedni. gyakorlatilag, ahogy besétáltak Budára,
1: ugye a Mátyás templomot rögtön leveszálték, ami zavarta őket, faragványokat ledöntötték, és átalakították dzsámivá, és már meg is tartották az első Isten tiszteletet. Ezzel hangsúlyozva, hogy innentől kezdve ez C. Jami, és itt valami egész más világ lesz. Megérkezett a fő adószedő, a Csanda Elizádő Karahalir, megkezdték
0: az adózásra köteles családok összeírását, és megindult a adóztatás. Így van, és a budabári keresztények képviselője, nem másra a törökök által kinevezve, mint az a Verbőci István, aki a 3 könyvet szerezte. Igen, ő egyébként János párti volt, amennyire én tudom végig. Hát azért volt Budán. Akkor ő nem vitték el, hát itt fétdoroljt És uh, van még egy legenda, ugye Gündbaba tűrvéje, például a bektási Dervisrend is
1: megérkezett, nagy közelítéssel úgy képzeljék el, a kedves hallgatók, mint a római egyháznál a jesuidákat, egy harcos szerzetesvel. Megérkezett az a bektási dervis, gülbaba, akit szentként tiszteltek. A nevét többféleképpen is fogyaráznak, a legegyszerűbb a gülük szia a És ő itt halt meg a szervező munkállatok közepette, és az ő eltemetésének az emlékhelye mert a rózsadó babi mindmáig viseljelemet. Ugye a harcok 44-45 környék
0: fél végetés.
1: Véget értek, ugye 5. Károlynak jön a háború, Szuleimánnak meg a Perzsa. Ez azt jelenti, hogy igazából most nem egymással akarnak vihaskolni meg, ha lesz. Ferenc, francia király. Ez 5. Károlynak könnyebb, és Szuleimánnak az egyetlen európai lehetséges partnere hat meg Ferencsel, tehát nem indokolt előltetni további bonyodalmakat. és 1547-ben békekötés következik be, ami 5 évi nyugalmat biztosít. De ezt a békét később,
0: aztán ismét
1: fölölgják. Hát már 1551 51 és 52. Sikerül sikerül felrúgni, mióta Marosmenti hagyjárat, amikor lippát a Temesváriak foglalják viszont a Temesvárad hiába ostololják a törökök, a kolossonci megvédik. Majd egy év múlva megisméltük nagyobb hadsereggel a hadjáratot, akkor kezdjük el.
0: Önben. Lényegében a trónok harca is eldőlt, illetve az ország sorsa is 150 évre eldőlt. Ezt a 15 évet, amely 1526 és 1541 között egy belháború volt, amit néha megszakított egy-egy szultáni hadjárat, és habsburg török háborúba alakult véget ért, úgymond a két király harca. Még azon gondolkoztam, és lezárva ezt a 15 éves témát, hogy ugyanez megint fantázia, de ha mondjuk másnál győzünk, szerintem 29-ben akkor is vesztünk, vagy ha 29-ben is győzünk, akkor 32-ben biztos, hogy elveszítjük a csatát, és akkor ugyanez a folyamat lejátszódik. Ismerjük a későbbi oszpánhadi állatoknak az erejét, gyakorlatilag nem volt esélyünk.
1: Én történészként nem játszom a volnával, mert az nem, nem történelmi kategória, viszont a számokat, statisztikát mennyit tudok tenni, mert ezzel még foglalkoztam. Igen, európai hadcintéren. A szultán vezetésével csatába jövő oszlán haderőt. Első ízben Szabolja egy
0: előgyőző 1697-ben zettál Az illetet. A hadtörténészek úgy magyarázzák ezt, hogy az európai hadszervezés és logisztika egyenlő szintre került az oszmánnal, az akkori hogy is az oszmán szerintem nem hanyatlott le annyira, mint amennyire a nyugat-európai logisztika meg hadművészet föl emelkedett. Csak a kettő találkozott, ott billent. Én
1: itt a ez, ezt másként látom, vagy máshová helyezném a hangsúlyt. Én foglalkoztam a teljesítmény kérdésével. Igen? Az oszlán haderőnek a biztonságos határvonala, amit sok évszázadon keresztül biztonsággal meg tudott tartani, az a szávavonal, szávaduna. Na most ezentúl a budai viláját túlvállalás volt. Olyan túlvállalás, ami anyagilag összeropantotta a birodalom háztartását, és egyik okozója volt a birodalom 17. századi hanyatlásának. Nem lett volna szabad bevállalni. Erre, ennek a területnek a belakására nem volt erő. Ugye, ide már nem törökök jöttek nyomói Bulgáriába? Ide népszlávok jöttek, először menekülve a törökükről, aztán másoknál, de az oszmánoknak a ereje ehhez elfogadt. Na most akkor került az Európai Hadszervezet egyensúlyba, amikor a saját erőforrásait, a saját területeinek a széléig ki tudta terjeszteni. Ez ugyanaz a volt fordított leosztásban, nem véletlenül a csata dönti el a kérdést. Igen, és utána Belgrád, az hol, hol oda jön, a 18. század végéig kérdéses, hogy ki fogja végül Belgrádot megtartani, hogy pont túl esik ezen a területen. Amikor Bádeni Lajos leindul a bakára, alig tud visszajönni katonáinak egy részével, olyan kudarcos, pedig csodálatos hadvezérés, hogy a Szalánkemény csatában óriási alakított. Vagyis fordítottja annak, amit a törökök. Ugye megjárnak ezen az oldalon, túllépik a biztonságos területüket, onnantól kezdve jönnek a gondok. A habzúk birodalom részéről, a habzó hadszerzett részéről, amikor a saját területükön el tudják érni maximális teljesítményt, no akkor jön a, a török hűzése. De nem egy túl
0: teljesztelés. Én sokat gondolkoztam ezen, hogy nagyon sokan mohácsot tekintik a választó évnek, de én az igazi út 1941 ben mondanám, akkor tisztultak le az új viszonyok, ami kiajzolta a határokat. Európában mennyire van ez meg, hogy volt itt egy magyar királyság, és nincs többé.
1: Európában átvette a magyar királyság szerepét a kereszténység védelmástehelyet ami már nem magyar, nem királyság, hanem egyfajta egyetemes, egy univerzitás, amivel Európa közösséget tudott vállalni, tőlünk viszont elvette az önálló állam képzetét. Ezért én nem gondolom, hogy kárkotlás lenne, az erdélyi fejedelemség. Egy nagyon szép része a magyar történelmnek, de semmi esetre sem valamiféle
0: jogutódlása a középkori magyar királyságnak. Akárhol is nézik, mindig végig egy státusz volt, ők megúszták a vilájegyté szervezést, mert ott voltak, ahol. Ez nem az erdélyeken múlott. Úgyhogy hazánk a továbbiakban 150 éven át hadszintérként, a kereszténységi idődvásáraként működött tovább, amely egyben a Habsburg birodalomhoz kötött minket. A Habsburg kor önmagában egy 400 év, amiből ugye 150 a törökellenes harcat telik. Ugyanakkor azt ne felejtsük el is, én nemzeti radikális körükből jövök, nálunk ez a Nagy Magyarország dolog, ez az olyan alap. Pedig hiába van nagyon sok mindenki autóján kín ez a Nagy Magyarország, igazából nem lehet úgy tekinteni erre a Nagy Magyarországra, mint a középkori Nagy Magyarországra, mert akkor egy kicsit más alakja lenne. Ez a Nagy Magyarország, ez ugye a kiegyezés utáni magyar királyság. Igen. mórokra nagyon sok rosszat mondunk el. Én nagyon sokat szoktam hangsúlyozni, hogy az, hogy Magyarország fönnmaradhatott a abszolói birodalmon belül, mint egy egységes királyság igaz, csak egy királyság a abszolói birodalom belül, de akkor is egy területi, gazdasági, katonai, meg politikai egységes terület a török kivízése után, ez azért mégiscsak a abszolók érdeme. Friannonhoz jutunk el ennek a kornak a végén. Lényegében Pianon nem az 1867-es kiegyezésben, hanem valahol itt 1526 és 1541 között. Gyök olyan értelemben, hogy akkor szünt meg tényleg az az önálló államiság. A hazúrókon belül mi maradhatunk Magyar Királyság későbbiekben, de az, ami elveszett Mohásnál, soha többé nem állt helyre. Az
1: egyértelmű. Nagyon sok gondolat, el, külön beszélgetés lehet le, így van, adni. Így van. Az egyik megjelzésem az mindenképpen az, hogy hihetetlen életerő volt a 16.-17. magyar magyarságban. Hiába voltak itt a törökök, nem hagytak maguk után elnyvanosan ötök. Nem történt
0: az meg, mint a balkáni országukkal.
1: Vagy Miller-ében, a 20. században. Így van. Vagy más hercsadó területeken. Nem lett ennek az országnak egyetlen megyélyesem, ami muszulmán lett volna. Ez a magyarság, ha a, a népességvesztességet, nem az, hogy hány ember töltek meg, hanem a meg nem született túlódók, az elrabolt Igen. gyereke, a, a elvesztését, ez a magyarság elvesztette több, mint az egyharmadát. Ami minden háborús veszteségünk összesített adatát is bőven meghaladja. És ezt a veszteséget mi úgy tudtuk túlvészelni, hogy az identitásunk nem sérül nem lettük gerince tört Európa közepén, ez a magyarságnak az élet függött. Ez még az egyik, a másik, a trianon az valóban ide kötődik, bár én nem helyez, hanem az egész 150 évhez kötöm, azért, mert a mátyáskori magyar adatvizsgálata azt jelentője, hogy 85% körül magyar volt az ország. Igen. Na most a karlócai béke idejében, ugyanannyi, vagy kevesebb volt a népesség, mint Mátyás korában, miközben egy rosszabbul fejlett európai területen 150%-os gyarapodás volt ez alatt a 200 év alatt, a fejlettebb területeken 200%-os. Tehát gyakorlatilag nekünk a Karlotszai béke idejében, ez 1999-ben 8 milliós országgal kellett volna rendelkeznünk, 4 millió hét, minimum 6 milliós országgal. É. És ennek a 6 milliós országnak magyarsága 4,5-5 millió kellett volna legyen de nem ez volt, hanem akkor úgy 30%. A 18. században erre napódnak rá a lakói migrációs eredmények, hogy az elpusztult tömegek helyére nem tudott annyi magyar teremni születni, hogy be kellett telepíteni spanyolokat, olaszokat, németeket, az előző kettő nem bírt a lépköt, maradtak a német belső migráció, amikor a hegyekből lejöttek, a szovákok, a románok, a muculok, és ugye megváltozott az ország nemzetiségi harculata, és a magyarság 38%-ra sűrjeltetik az egyébként virágzó 18. században. Ehhez képes csoda volt, hogy a felét elértük. A problémát én így érzem, és az, hogy a elnéptelezett területre bevándorolt lakosságnak a 100-150 év múlva élő már úgy éltek ott, mint mi magyarok, de hisz az apám apja is így született. És ugye megindult az a folyamat, ami az ország széteséséhez vezetett. Van. Ami akkor is nagy valószínűséggel követget volna, hogy nincs
0: első világháború. Így van, és a Habsburg birodalom múlott, ha pedig áll, az fennáll, addig állhat fönn ez az áll. De azon belül is a trializmus ott volt. Igen. És
1: ahhoz még elvesztett háború se kellett, ott, ö- ö- át kellett gondolni, hogy, hogy lehetne tovább menni.
0: Rendben van. Én nagyon szépen köszönöm ma a műsorban való részvételt, hogy ezt a négy részes beszélgetés sorozatot össze tudtuk hozni, és én a továbbiakban önnek jó egészséget kívánom.
1: Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmet, és köszönöm a lehetőséget. Én nagyon örömmel vettem részt ennek a grandiózus csak A közepén is, a végén is, és szívből kívánom, hogy valamilyen módon
0: találja meg az utat, ami visszavezet a hadag útjához. Hát. mindenféleképpen. Sajnos azt kell mondjam a hallgatóknak, hogy az ő figyelmüket is megköszönöm az elmúlt 7 év viszonylatában, ugyanis 2010. január 31-én indult el ez a műsor. A korábbi adások az archívumból föl fognak kerülni a legnépszerűbb videó megosztó portálra, a Youtube-ra, ahol visszamenőleg mind a 150 adás meghallgatható lesz. Én bízom abban, hogy jó néhány embert elindíthattam afelé, hogy egy olyan téma, ami iránt tényleg csak hobby szinten érdeklődik az ember, megnéz egy spektrumos dokumentumfilmet, amiben ugyanazok a passzusok puffognak, már az ember kívülről fújja őket, de semmi újat nem tudunk meg. Egy adott eseményről, ahol újabb és újabb filmek készülnek, ugyanazokkal a filmbetétekkel, fotókkal, vagy nálisten műrejátásokkal kiegészítve, de nem tudunk meg bővebbet. Én bízom benne, hogy ezen a műsoron, illetve a vendégeinken keresztül ez mégiscsak sikerült az elmúlt hét évben. Úgyhogy én megköszönöm a hallgatóknak a több éves kitartó figyelmet, és itt a hangsúly tényleg a kitartásom van, mert körülbelül másfél éve már nem megy adásban a műsor, hanem csak mint letölthető tartalom érhető el. De én benne, hogy a digitális világnak köszönhetően az örökkivalóság része lesz ez a műsor is, ahogy az összes többi médiatartalom, bárki bármikor megnézheti, meghallgathatja, és bár nekem ennek kedvem folytatni ezt, jelenlegi életvitelem ezt nem veszi lehetővé. Egy-két másik műsorban, például a Kartpó Kávéházban még vendégként fogok bukanni, de hát az, az nem az én műsorom, úgyhogy én most itt teszek pontot. A mondat végére. A harag útján biztosan találkozunk majd. Viszont halász, viszont nem
3: menjünk innen el, mert itt te megverne. Nem menjünk addig el, amíg hegedűnek. Hozborta magyarnak, palinkát a Sőt a németnek Hoz a magyarnak Pálinkát a tudnak, Ne Tudnak sért a mi magmát, A magyar nép, oda a boldogabb ég Gyászba borult Mert nincsen hónyadija Idegen nép van ma ott Hon régen magyar lakott borult Mert nincsen hónyadija Idegen nép van a régen magyar lakott Mégis huncu a német Hogy a fene ennél meg A tüdejét, a máját Minden oldal bordája. Ha azt mondja, da szizgú Akkor csal meg a huncu, Mégis huncu a német Hogy a fene ha azt mondja, das akkor csalme, ha uncú, mégis uncú, a némát, hogy a felbe meg.
0: Koronaradio.com, a koronarádió.com A tiszta magyar tiszta. hang.